0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, jak zawsze w środę o tej porze, nadawane gdzieś w rozjazdach, gdzieś pod Lublinem w kierunku do granicy ukraińskiej, mówi Wojciech Jankowski, a Artur Żak, opoka Ostoja i kotwica studia Lwów powinien być w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
1: Dzień dobry, Wojciech, ukłaniam się nisko z Lwowa i właśnie czekam z utęsknieniem na Was, w Grodzi nad Pełtwią, czyli w Lwowie.
0: Potędy tędy będzie prowadziła droga szlak do Jaremcza. Tam e, będą się odbywały kolejne spotkania polsko-ukraińskie, na które cała ekipa radia wnet, wschodnia ekipa radia wnet jedzie, by uczestniczyć w tej konferencji jak zwykle, jak co roku państwu zdawać relacje z tego, co tam się wydarzy. Ale zanim to nastąpi, e, zanim będziemy mówili o polsko-ukraińskich e, spotkaniach w Jaremczu, e, Przybliżmy naszym słuchaczom wydarzenia z ostatniej doby, które jak zawsze przygotowała Daria Hordijko.
1: Dokładnie tak. W 574 dniu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zaplanowane na wtorek spotkanie prezydentów Ukrainy i Polski na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku nie doszło do skutku. Jak wyjaśnił Andrzej Duda, spotkanie zostało usunięte z porządku wizyty ze względu na zmianę harmonogramu. Ale nie wykluczył, że spotkanie z Zeleńskim odbędzie się w późniejszym terminie. Zamiast tego przywódcy Ukrainy i Polski w Wypowiedzieli się o imporcie ukraińskiego zboża. Andrzej Duda, komentując kryzys zbożowy, porównał Ukrainę do tonącego, który chwyta się wszystkiego, a, pon- a tonący potrafi wciągnąć ratującego w głębiny. Natomiast Volodymyr Zaleński powiedział w swoim przemówieniu w ONZ, że niektórzy w Europie grają razem z Rosją w kwestii ograniczeń na ukraińskie zboże. Prezydent Ukrainy nie wymienił nazw krajów, o O których powiedział. Ukraina zamierza wprowadzić embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski. Prawdopodobnie stanie się to w ciągu najbliższych kilku dni, powiedział Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy. Według niego po pięciu miesiącach negocjacji Ukraina straciła nadzieję na uregulowanie kwestii związanych z ukraińskimi produktami rolnymi. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 24 dronami kamikadze, z czego 17 dronów udało się zestrzelić. Uderzono, uderzono w rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku, obwodu Półtowskiego. Tam doszło do pożaru, według wstępnych informacji obyło się bez ofiar. Podczas torkowego ataku na Lwów Rosjanie zniszczyli 300 ton pomocy humanitarnej w magazynie organizacji pozarządowej Caritas Spes Arch- Archidiecezji Lwowskiej. Denis Brown, ko- koordynatorka pomocy humanitarnej ONZ na Ukrainie, powiedziała, że magazyn został doszczętnie spalony. W Lwowie zostały zaatakowane także magazyny przemysłowe. Jedna osoba nie żyje, druga z obrażeniami przebywa w szpitalu. To były najważniejsze informacje, które zgromadziła Daria Hordiko w 574 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wojciechu.
0: Arturze, ale do tych wiadomości warto dodać chyba jeszcze jedną rzecz, która do nas dotarła. Otóż doputowany Olech Dunda za projekt postanowy, czyli to będzie po polsku, o, o wleciało mi z głowy słowo. Uchwały. Rady, uchwały w rzeczy samej. Rady Najwyższej Ukrai- Ukrainy po o tym, że należy utrzymywać strategię dialog z Polską, by wyczytałeś tekst tej, tego projektu.
1: W rzeczy samej ten dokument, ten projekt tej uchwały już jest zarejestrowany na stronach, powinien być zarejestrowany na stronach Wuerhownej Rady. To jest uchwała, która jest w formie takiego listu zwrócenia się od od deputowanych, od parlamentarzystów ukraińskich do do parlamentarzystów polskich teraźniejszej kadencji i podziękowanie za ich wkład w pomoc Ukrainie, w walkę Ukrainy z Rosją. Wielokrotnie tam się zaznacza, że bez tej pomocy bezprecedensowej pomocy Ukraina nie mogłaby efektywnie stawiać czoła na jeźdźcy ze wschodu. Zaznacza się te miejsca, w których ta współpraca polsko-ukraińska jest najbardziej efektywna. Zaznacza się też potencjalne kierunki rozwoju dalszej współpracy, a także deputowani, czy to w tym przypadku deputowany, ale jak to zostanie przyjęte jako uchwała całego Parlamentu Ukraińskiego, to będzie zwrot. Zwrócenie się całego Parlamentu Ukraińskiego spodziewają się też na taką aktywną współpracę dwóch państw w przyszłości, także po ewentualnych, znaczy po, po wyborach, które się odbędą teraz w Polsce. Tam jest bardzo dużo pozytywnych informacji. No, miejmy nadzieję, że to się spełni. E, niestety nie ma ani jednego słowa o tak zwanym kryzysie zbożowym.
0: E, tam jest dużo ładnych e, słów w e, rzeczy samej. Być może będzie to w jakiś sposób e, próba poprawienia relacji e, z Polską, ale też ciekawe jest to z, z jakiej partii jest ich Dunda. Kim dla Ukraińców obecnie jest Wasyl Stus? Teraz Wasyl Stus dla Ukraińców
2: jest takim pewnym symbolem sprzeciwu, symbolem walki. Można powiedzieć taki obraz, wizerunek postaci bogatera ukraińskiego. Teraz dla ukraińskiego, który walczy na froncie przeciwko Rosjan. Wasyl Stus to pewna motywacja, to pewne wsparcie, to pewny przykład e, honoru, odwagi i takiego bogaterstwa.
0: Czy był pan zafascynowany postacią Stusa, gdy zdecydował się pan, gdy pomyślał pan o tym filmie?
2: Tak, oczywiście. Pamiętam jeszcze z czasu mojej nauki w szkole. Pytaliśmy w szkole naszej nauczycielki z historii Ukrainy i nauczycielki z literatury ukraińskiej o Wasilu Stusie i losie. Ja uczyłem się w szkole w latach 90 I naprawdę nikt nie mógł powiedzieć w tym czasie, co się stało z Weselem Stusem. Była informacja, że zmarł za jakieś tam dziwne okoliczności, nikt nie wie, co się stało, nie ma żadnej informacji, było to jakiś sposób taki bardzo ukryty. Jest taka duża tajemnica. A potem podczas różnych e, wydarzeń w historii Ukrainy, na przykład Majdanu pierwszego pomarańczowej rewolucji, gdy byłam na Majdanie, robiłem krótkie filmy dokumentalne w roku 2004, pierwsza rewolucja podczas wyboru prezydenta Juszczynka przeciwko tego totalitarnego dyktatora Janukowicza. E, już w tym roku 2004 Wasilij był pewnym symbolem sprzeciwu systemie totalitarnemu. I ludzie pytali, dlaczego nie ma film o Potem jeszcze podczas rewolucji godności w roku 13 na Majdanie tak samo zauważyłem, że było na ścianach tych barykad, w budynków na Majdanie namalowane wizerunki Szewczenka, Szełczynka, Wysiukraińki, Franka i Wasylstusa. Wasylstus stał takim pewnym symbolem sprzeciwu nie tylko systemu Związku Radzieckiego, a wobec systemu totalitarnego wobec terenii dyktatury, wobec nawet takiej nieprawdy.
0: Pewnym łącznikiem jest Hreszczatyk. Tam była rewolucja na granicie, rewolucja pomarańczowa, ostatni Majdan, ale tam też jest kluczowa scena w biografii Stusa, gdy Stus, Wasyl Stus był świadkiem, gdy mieszkaniec Rawy Ruskiej podpalił się na znak protestu przeciwko agresji Paktu Warszawskiego na Czechosłowację. To też miało miejsce na Hreszczatyku.
2: No, tak, dokładnie, to miało miejsce na Chryszciatyku. No to jest ciekawa sytuacja, że Wasyl Stus napisał taki wiersz o tym wydarzeniu, bardzo szczegółowo. I to była pewna taka tajemnica dla ludzi z otoczenia Stusa, jego przyjaciół. No oni mówili tak, no, napisał ten wiersz o tym Wasyliu Makuchu, który siebie podpalił na Chryszciatyków, bardzo szczegółowo. Tam wiele takich detali że na pewno on był świadkiem tego wydarzenia. To może jest pewne przypuszczenie, może był świadkiem bliskiem tego wydarzenia, może ktoś z bliskich znajomych mógł opowiedzieć stusu o tym, co się stało na Hryzacku, jednak bardzo szczegółowo to opisał.
0: Jakie reakcje są za granicą na ten film? Bo poza Ukrainą postać Wasyla Stusa nie jest dobrze znana?
2: No Powiem tak, że zrobiliśmy dużo do tego, żeby popularyzować Wasyla Stusa w całym świecie. Mieliśmy nawet już 150 różnych pokazów zagranicznych na czterech kontynentach, w różnych krajach, i Stany Zjednoczonych, i Kanada, gdzieś taka duża diaspora ukraińska w Australii. I ten film był na różnych festiwalach filmowych w krajach Unii Europejskiej. Ale powiem tak, że ten film jest najbardziej zrozumiałe dla tych krajów, którzy byli w okupacji komunistycznej, socjalistycznej. Jest obraz, wizerunek postaci Stusa jest bardzo zrozumiały dla Czech, dla Polaków, dla innych krajów, którzy byli w okupacji radzieckiej. I do tego na pewno było najwięcej pokazów naszego filmu w Polsce, bo już tak powiem, może było już około 30 pokazów w Polsce, w różnych miastach. I w Gdańsku, i we Wrocławiu, i w Zielonej Górze, i w Warszawie, i w Krakowie, i w Lublinie, Rzeszowie, i w różnych Miastach. Bardzo cieszę się z tego, że wiele Polaków podczas tych pokazał, powiedzieli, że Wasilstus jest bardzo podobny do bogaterów polskiej solidarności, bo o te same wartości, którzy wałczyli bogatury po polskiej solidarności. Może być traktowany jako nasz wspólny bogater.
0: Wspomniał Pan o Solidarności. Wasyl Stus stawiał Polskę i Polaków sprzeciw Polaków za przykład dla Ukraińców. Tak,
2: naprawdę. Wasyl Stus bardzo wspierał Polską Solidarność i próbował Ukraińcom powiedzieć w ten sposób, że musimy zwrócić uwagę na Polaków, jak Polacy o własną niepodległość, o własne prawa o niezależność i był zachwycony procesami w Polsce. No naprawdę powiem tak, że Stus był człowiekiem otwartym na świat i był bardzo zainteresowany w tym, żeby i kultura europejska, nie tylko polska, kultura tak samo czeska, kultura niemiecka była wprowadzona do Ukrainy i on był człowiekiem bardzo zainteresowanym, żeby popularyzować twórczość na przykład poetów niemieckich, próbował popularyzować twórczość poetów czeskich, na przykład on tak samo tłumaczył, tłumaczył w języku ukraińskim i dużo zrobił dla popularyzacji europejskiej, zachodnioeuropejskiej literatury i poezji w Ukrainie. I on bardzo często zwrócał uwagę na procesy polityczne, którzy byli w Polsce, w Czechach, w, w Niemczech i zawsze był bardzo nieobojętny w tej sytuacji, gdy w Polsce o solidarność wobec systemu totalitarnego albo kiedy w Pradze ludzie byli zabity podczas praskiej wiosny, to Stus nie mógł milczyć o tym, zawsze mówił w głos i wprost nawet pod presję władz komunistycznych i był bardzo zdenerwowany z tego powodu, że wiele innych Ukraińców było bardzo Zastraszony w tym momencie i nie mówili o tym. Nawet można powiedzieć tak, że miał pewne takie oskarżenie, negatywne reakcje wobec Ukraińców. Mówił, że po prostu nasza niezależność, nasza pamięć o historii ukraińskiej została zniszczona i boimy się bardzo, ale musimy robić to samo, co Polacy lubią. Inspirowani.
0: Nieoczekiwanie rozmowa na temat Wasyla Stusa pojawiła się nie w tej kolejności, w której była planowana. O Roman Browko to jest nazwisko reżysera filmu poświęconemu Waselowi Stusowi, filmu pod tytułem Zakazany. Ten film był pokazywany w Warszawie dwukrotnie w ciągu ostatnich tygodni. Raz w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, a wcześniej po raz pierwszy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na ulicy Foksal. To była też okazja, żeby porozmawiać o Wasylu Stusie, o tym, jakie znaczenie również teraz obecnie ma on dla Ukraińców w okresie tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na to państwo. Myślę, że to było... Ciekawe przybliżyć Państwu postać Wasyla Stusa, bo wśród ukraińskich intelektualistów on chyba w największym stopniu wskazywał wyczyny Polaków, polski opór za przykład dla Ukraińców. Arturze, czy się zgadzasz ze mną?
1: W rzeczy samej jak najbardziej się zgadzam z tobą. Warto też zaznaczyć, że Stus został zamordowany w radzieckim więzieniu w czasach już pieristrojki, czyli tej... złudnej wolności, która zapanowała za czasów Gorbaczowa, więc nawet wtedy, kiedy władza na zewnątrz niejako się otwierała, niejako wprowadzano tą tak zwaną głasność i wolność właśnie, jako wolność słowa, to w tym samym czasie właśnie Wasyl Stus umierał w radzieckim więzieniu, w radzieckich katowniach. Więc to warto pamiętać. Tutaj naszym słuchaczom także chcieliśmy zaprezentować utwór muzyczny. Utwór muzyczny lwowskiego twórcy, twórcy, który często gości na falach Radia Wnet. Mówię tutaj o młodym raperze, reżyserze, o pseudonimie Palindrom, czy też Kaszlej Ciujet. Chodzi tutaj o Stypana Burbana, a on zrobił niesamowitą ścieżkę dźwiękową, co prawda do innego filmu dokumentalnego o Wasylu Stusie, który się nazywa Wasz Wasyl, ale nagrał moim zdaniem genialny utwór na wiersz Wasyla Stusa, nedożyw, czyli nie dożył. Więc palindrom i nedożyw. Palindrom, utwór, nedożyw, utwór do słów Wasyla Stusa.
0: I tym utworem, jak gdyby kończymy temat Wasyla Stusa, dzisiaj pojawił się 17 września w studiu białoruskim i Ty, Arturze, też byłeś przy wydarzeniach związanych z tą datą, ale w nieco innym kontekście i w nieco innej atmosferze niż to, co dzieje się w tej chwili na Białorusi w związku z tą datą, o czym mówiła Olga Siemaszko. Przekazuje głos do Lwowa.
1: W zupełnie innej atmosferze na Ukrainie ten tak zwany złoty wrzesień 1939 roku nie jest datą wyjątkową w kontekście tak zwanego złączenia się u Ukraińców, my jako Polacy ziemi lwowskiej oddaliśmy cześć wszystkim tym, którzy zginęli w 1939 roku podczas napaści Sowietów na na Rzeczpospolitą, ale także tych, którzy zginęli z rąk niemieckich oprawców, bo trzeba zaznaczyć, że Lwów jest takim miastem, które przez Krótki, ale walczyło zarówno z niemieckim najeźdźcą, jak i sowieckim. I dokładnie w rocznicę tego tragicznego dnia działacze Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie z prezesem Januszem Balickim na czele, a także z dyplomatami z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej oddali cześć na cmentarzach w Lwowi i okolicach, tym, którzy spoczęli w tym... Złym wrześniu 1939 roku. Proszę posłuchać, co w krótkiej rozmowie powiedział Janusz Balicki. Panie prezesie, kolejna smutna rocznica, rocznica napaści Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą. Pan ze swoimi członkami swojej swojej organizacji składa dzisiaj wieńce, składać też zapalacie znicze, ale wasza praca jest pracą całoroczną, wy dbacie o te miejsca. Na czym polega właśnie dbanie o te miejsca pamięci, miejsca spoczynku żołnierza polskiego? No przede wszystkim to jest
3: nasz święty obowiązek dbać o te miejsca, w Lwowie jest e, kilka takich miejsc, które jest związane przede wszystkim z żołnierzami, którzy zginęli w, w wrześniu 1939 roku. A praca towarzystwa polega na tym, że przynajmniej kilka razy do roku odwiedzamy te miejsca, e, patrzymy co można byłoby zrobić, powiedzmy aby oni mieli dostojny wygląd i dzisiaj również widzimy, że jednak te miejsca świadczą o tym, że Polacy dbają o pamięci swoich żołnierzy, który w, w bardzo trudnym w okresach historii nie pożałowali najważniejszego, co mieli własnego życia.
1: A ile takich miejsc jest na terenie Lwowa, ziemi lwowskich, związanych właśnie z wrześniem, czyli z tego roku?
3: No, nam są znane sześć miejsc, do których właśnie dzisiaj będziemy starali się dotrzeć, ale ich jest więcej, ponieważ są pojedyncze mogiły, które są porzucane w lasach, które w dalszym ciągu oczekują badaczy, którzy by mogli zlokalizować te mogiły. Oczywiście, abyśmy mogli w przyszłości godnie te szczątki przenieść w miejsce, gdzie będą spoczywać w w gronie tych wszystkich, kto oddał życie z ojczyzny.
1: Teraz jesteśmy tutaj na cmentarzu na Hołosku Lwowskim. Tu też spoczywają żołnierze września 1939 roku. Też miały trwać tutaj ekshumacje i i przeniesienie tych żołnierzy właśnie na cmentarz wojskowy. Czy jest pan w stanie zdradzić? Może ma Pan informacji na jakim etapie, czy te potencjalne ekshumacje są możliwe na dany moment? No oczywiście, że cały
3: czas no, staramy się być, zdobywać wiedzy, która dotyczy tego tematu. Wiemy, że tutaj właśnie na tym cmentarzu jest, to, są, to jest cmentarz w wojskach, Pan redaktor troszeczkę się pomylił, ale nieważne, tutaj właśnie były przeprowadzone te badania, zlokalizowano te mogiły września 1939 roku i cały czas oczekujemy na decyzję władz na pozwolenie aby, aby była możliwość przenieść te mogiły do memoriału w Mościskach.
1: Powiedział Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie wspiera działalność Polaków na rzecz zachowania pamięci narodowej. Tym razem delegacji także towarzyszyła delegacja Konsulatu Generalnego. Proszę posłuchać, co powiedziała wicekonsul Natalia Rudczyk jesteśmy podczas corocznej takiego objazdu po miejscach pamięci, miejscach spoczynku żołnierzy września 1939 roku. W jaki sposób konsulat współpracuje z Polakami tutaj, którzy dbają o te miejsca pamięci? Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, jak co roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie i udajemy się na objazd w sześć miejsc, w których składamy kwiaty i zapalamy znicze. Jest to wyraz naszej pamięci o wydarzeniach 17 września 1939 roku. Wśród nas są osoby, które na co dzień opiekują się tymi miejscami pamięci, które zachowują porządek, które, które odwiedzają te miejsca regularnie, a raz w roku inaczej siłę po to, żeby zachować pamięć. Pamięć pamięć i naszą polską tożsamość. Powiedziała wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie Natalia Rudczyk. Podczas wyjazdu modlono się, złożono wieńce, zapalano znicze na cmentarzach w Malechowie, boiskach, Hołosku, Jeśniskach, Lelechówce oraz w Lasach Jaworowskich przy tzw. Trzech Kopcach. Modlitwie przewodniczył e, wicedyrektor Caritas PES archidiecezji lwowskiej Adż, Andrzej Pikaniec. Proszę posłuchać, co mi w kilku zdaniach powiedział o tym e, wydarzeniu o tym uhon- uhonorowaniu. Księdza, jak to jest uczestniczyć w takim, w takim wydarzeniu, w takim uhonorowaniu z jednej strony żołnierzy, ale z drugiej strony w takiej modlitwie za tych, którzy polegli za w sumie naszą wolność? Dzisiaj, 17 września, objeżdżamy
2: mogiły żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku, broniąc ojczyzny. Każdemu z tych żołnierzy należy się pamięć i cześć i my jako chrześcijanie tą pamięć wyrażamy w modlitwie dlatego dzisiaj tutaj jestem, aby za tych żołnierzy modlić się, bo ten rodzaj pamięci o nich przez modlitwę jest swego rodzaju nawet spotkaniem. To tak jakbyśmy się dzisiaj z nimi po prostu spotkali. I dlatego polecamy ich Bożemu Miłosierdziu, aby wynagrodził im za ich te szlachetne czyny obrony ojczyzny.
1: Powiedział ksiądz Andrzej Piekaniec, wicedyrektor Caritas PS Archidiecezji Lwowskiej. Do dnia dzisiejszego nie jest znana dokładna liczba poległych żołnierzy. Walki pod Lwowem trwały od 12 do 22 września 1939 roku. Garnizon i wojska zgromadzone wokół miasta broniły Lwów przed wojskami niemieckimi, a od 17 września także sowieckimi. Według różnych danych zginęło około 1,5 tysiąca żołnierzy Wojska Polskiego. Wojciechu
0: arta relacje z tych obchodów Lwów jak zawsze pamięta o najważniejszych datach z polskiej historii i myślę, że my państwu też możemy zdradzić rąbka tajemnicy, o czym już wspominałem na początku, że jesteśmy w trasie do Jaremcza, ja jestem gdzieś na na trasie koło Brzózek pod Altanką, tutaj szukałem schronienia przed hałasem Paweł Bobołowicz jest nieożytny i prawdopodobnie je śniadanie, bo wcześniej nie było na to czasu i jedziemy do Lwowa, by spotkać Artura Żaka i tam w trójkę dojechać do Jaremcza i to wszystko ma nastąpić tej doby. Ty pewnie się cieszysz, bo z tego co wiem, z tego co pamiętam, nigdy na żywo nie uczestniczyłeś w tej konferencji.
1: Nie, nigdy nie byłem na tej konferencji. Tak, niewątpliwie się cieszę. Przede wszystkim się cieszę z możliwości spotkania ludzi, których nie widziałem dosyć dawno. Myślę, że to będzie bardzo bardzo udana platforma właśnie do wymiany myśli, zarówno wśród tych, którzy przyjechali z Polski, jak i z miejscowych. Zarówno Polaków mieszkających na Ukrainie, Ukraińców. Tak, to jest jedna z bardziej skutecznych platform wymiany myśli pomiędzy Polakami i Ukraińcami i tutaj ukłon w stronę świętej pamięci Mirosława Rowickiego, bo należy pamiętać o tym, że to jest niewątpliwie jego zasługa, jego dzieło, dzieło, które będzie żyło mam nadzieję jeszcze wiele, wiele lat i przyczyni się właśnie do bardziej skutecznego dialogu pomiędzy dwoma narodami, pomiędzy dwoma państwami.
0: O Mirosławie Rowickim z pewnością jeszcze wspomnimy w naszej audycji, a Artur Żak powiedział, że cieszy się, że zobaczy wiele osób, których długo nie widział. Przypominamy, trwa wojna i to nie jest takie proste, jeżeli jest się mężczyzną w wieku od 18 do 60 lat wyjechać z Ukrainy i spotkać się z ludźmi, porozmawiać, bo po prostu trzeba oficjalne pozwolenie i to nie jest oczywista sprawa, że można wyjechać z Ukrainy będąc mężczyzną. Arturze Żaku zostało chyba. chyba. Chyba tylko już dwa słowa zostały na pożegnanie.
1: Więc ja kłaniam się nisko. Jutro pewnie się usłyszymy w raporcie z Kijowa. W tym przypadku w wyjątkowym raporcie z Kijowa, który będzie nadawany z samego serca ukraińskich Karpat.
0: Artur Żak żegna się Zelwowa, Lwowa, a ja z trasy do granicy polsko-ukraińskiej. Wojciech Jankowski, kłaniam się Państwu nisko i będziemy na antenie Radia Wnet z Pawłem Bobołowiczem relacjonować to, co będzie odbywało się w Jaremczu. Do usłyszenia. Studio Lwów. Wiadomości Zelwowa Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.